0: Olá Júlio.
1: Olá Inês Maria. Vamos para a mesa? Vamos
0: para a mesa. Uh, bom, se for na mesa até é um bom sinal. Porque, não, porque, porque na mesa apesar de tudo há rituais que são cumpridos, não é?
1: É verdade.
0: Não sei se concorda comigo. O problema é quando Concordo. nós comemos fora da mesa, não é? Uh, comemos no sofá... Uh, uh, bastante apetrechados de, de mantimentos, enfim isto uhum. para falar hoje do binge eating, já que uhum. aqui falámos no passado, uh, não tão passado quanto isso, do binge drinking esse ato... O princípio é o mesmo É o mesmo, o ato uhum. de beber neste caso, quando falamos de bebida, de beber sem limite sem fim à vista, sem controle não é? De uma forma uhum. compulsiva e agora fala-se também deste binge eating comer descontroladamente, um um distúrbio alimentar, atenção, já é um distúrbio caracterizado Sim. pelo consumo de grandes quantidades de comida... Acompanhado pela sensação de perda de controle uh, uhum. Isto passou a ser notícia uh, uh, seri, Já seria antes, não é? Mas uh, uh, veio agora a público Com um americano, um rosto televisivo, cabeleireiro Um homem chamado Jonathan Van Ness Que veio dizer que há anos que trava esta batalha Contra uhum. o binge eating uh, Aliás, uh, quem sofre deste distúrbio Muitas vezes não tem noção disso É verdade o que é mais perigoso?
1: É, quer dizer, quando nós nem sequer nos apercebemos de algo que nos é prejudicial, é mais difícil convencermos-nos de que é preciso fazer alguma coisa. Deve parar, por ajuda. exemplo, parar, dosear, neste a, caso. Se a pessoa conseguir sozinha, melhor. Não estou a negar isso. Há, há, há várias questões interessantes aqui. O fundamental, a Inês já referiu, que é a falta de controle. É o núcleo duro de todas estas situações. É quando a pessoa, neste caso, seja no sofá, seja à mesa, seja em andamento, seja como quiser, a pessoa não consegue parar de comer. E cuidado, uh, uh, perdoará o plebeísmo, temos de distinguir isto da simples nada com os amigos de vez em quando.
0: Hum? Isso é
1: outra Por... coisa porque é excepcional, é não é? É outra coisa, exatamente. E também por outras uh, situações que são bem expressas, aliás, na reportagem. Diz-se assim, comer até se sentir desconfortável por estar tão cheio. Comer grandes quantidades de comida, mesmo sem ter fome. Comer mais rápido que o normal. E sentimentos como nojo, culpa ou mau humor depois de comer. Ou seja, a pessoa depois fica, se quiser, em linguagem judaico-cristã, fica arrependida.
0: É a culpa depois a pesar, juntamente exato, com tudo o resto exato, que já lá está, exato, não é?
1: Exato. Há um número no, no, no artigo que, por exemplo, eu desconhecia. É que este problema está a, a tornar-se cada vez mais frequente e em muitas áreas já supera duas a três vezes a própria anorexia. É surpreendente, porque nós ouvimos falar-se da anorexia à torto e direito, com muita facilidade e deste tipo de incapacidade de controlar o impulso, não. E até eu arrisco-me a dizer que, e este como a Inês também sugeriu, é mais difícil de distinguir porque a pessoa vê alguém, o próprio entra com uma racionalização e diz, foi hoje, é só o fim de semana. Depois passa a haver também à segunda ou à terça, e às tantas a pessoa começa a perceber que não consegue controlar-se.
0: Estamos perante um fenómeno compensatório?
1: É. Na maioria dos casos que eu observei, sim. Uma forma de combater a ansiedade e a depressão e uma sensação de vazio. O problema é que este tipo de vazio, porque é um vazio psicológico, existencial, se quiser, já que estamos a falar de comer demais, é um vazio insaciável, não desaparece. Nós podemos rebentar com comida e bebida e o vazio continua lá. Daí a importância, quando a pessoa não consegue controlar-se, daí a importância de eh, pedir ajuda. Há um aspecto que não vem citado uh, neste, neste artigo uh, e que é curioso. E que também é difícil distinguir de fenómenos que não são em si mesmo patológicos. Sabe qual é? É a combinação de algo que também estado, tem estado muito uh, na berra, que é o jejum intermitente. Sim. Com estes fenómenos. Ou seja, há pessoas que fazem jejum intermitente não porque querem manter o peso ou diminuí lo Basicamente, penso que não estou a errar, o jejum intermitente é uma forma de dieta. Pronto. Mas eu conheço pessoas, e eu às vezes também o faço, que, pronto, é um bocado para equilibrar a gula. E isso é citado como uma manobra, digamos assim, de autodefesa de algumas destas pessoas. que o que é que fazem? Fazem jum intermitente porque sabem... Que depois vão comer. Que depois, quando forem comer, não, não há medida, percebe?
0: Ó, oh, Júlio, é aquela velha frase, eu hoje nem comi nada para estar nem aqui, mais. não é? Para poder, então, no como... fundo, para poder comer então, tudo hoje, não é?
1: Mas oh Inês, aqui entre. Sendo nós, que isso ninguém era ninguém muito usado
0: nas festas e nas ocasiões especiais.
1: Era o que eu ia dizer aqui, entre nós ninguém nos ouve. Quando os nossos amigos têm a ótima ideia de oferecer um jantar, nós nem o pequeno almoço tomamos. É isso. É um desperdício.
0: É, estamos juntos lá. Um beijinho, Júlio. Beijinho. Até amanhã. Tá Até amanhã.